0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Vamos a charlar con Rosy Luna. Rosy, ¿quién es? Es una terapeuta holística que acaba de escribir un libro que se llama Con el corazón en las manos. Es la historia de un abuso sexual en la infancia y obviamente eh, todo lo que se oculta de atrás, de, detrás de aquello que no se ve, ¿no? De lo invisible. Así que vamos a charlar con ella. Rosy, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Marce.
0: Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Eh, te escucho con mucho eco, lo cual me hace muy dificultoso. No sé si estás hablando con manos libres o algo por el estilo. ¿Puede ser? A ver, ¿ahora? Ahora te escucho mejor. Perfecto. Ahí te escucho mejor. Escúchame, Rosy, bueno, eh, el libro es nuevo, el libro lo acabas de sacar. ¿Cómo es el tema? A ver, contame.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, tiene menos de un mes, sí. Eh, el libro de haber salido de la editorial uh -huh. y bueno, es eh, el trabajo de, de un tiempo bastante específico donde estuve trabajando el tema del abuso uh -huh. y pudiéndolo plasmar en este libro para poder eh, que le llegue a las personas que lo necesiten, que hayan sido abusadas o que estén cerca de alguien que sufra un abuso o que lo haya padecido.
0: Uh -huh. eh, te hago concretamente el abuso lo padeciste vos.
1: Sí. ¿El, sí, el abuso
0: sí. Eh, eh, alcanzó justicia o simplemente pudiste contarlo para que para sacarlo no un poco afuera y, y poder purgar eso que, que tanto daño hace? no Te lo pregunto porque muchas veces no se alcanza la justicia con estos temas.
1: Exactamente. Eh, bueno, yo no pude denunciar, soy una de las tantas personas que no... No denunció, ni siquiera lo podía decir, mucho menos podía decir quién había sido la persona que, que abusó de mí. Y bueno, con el transcurrir de los años, eh, sanando esta herida, pude decir fui abusada y pude decir que quien me abusó fue mi papá. Entonces, eh, bueno como cierre de, de esta sanación, fue escribir el libro y contar no solo que fui abusada yo, sino que mi hermana más chica también, y ninguna de las dos sabíamos que nos estaba sucediendo lo mismo en la misma casa.
0: O sea, no hablaban entre ustedes ni siquiera que estaban sufriendo la misma, el mismo abuso por parte de vuestro padre, o sea, no sabían. Así.
1: Así es, claro, eh, no sabíamos Ahí hay, nos llevamos. Ahí
0: hay algo, algo clave Porque vos decías No podía decir quién abusaba de mí Vos decías sí. no, no podías decirlo Porque no te salía decirlo Porque sentías que no te, te iban a creer O no podías decirlo por el temor A que no te creyeran Porque hay toda una construcción ¿no? Cuando sí. una persona es abusada Que tiene que ver con muchas situaciones Que generalmente se dan que son intrafamiliares y entonces el niño tiene miedo de que no le crean o que lo dice y no le creen o que eh, tiene temor porque sigue siendo el papá y a lo mejor de destrucción de todo eso. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué bueno, edad tenías? En caso, ¿Y qué edad tenías? Sí.
1: Eh, mira, más o menos el abuso comienza entre los cuatro o cinco años. Yo nací en La Plata, vivo en Buenos Aires, pero por los recuerdos que tengo, eso empezó allá en La Plata ¿Sí? y duró hasta los 16 años, fue mucho el tiempo sí. Y en mi caso particular nunca tuve miedo a que no me crean Ni siquiera se me cruzaba Mi miedo era eh, el caos que podía venir y, y lo que iba a pasar con mi familia, como vos estabas diciendo No dejaba de ser mi padre eh, más A una edad tan corta, cuando todo esto comienza eh, Uno no tiene una dimensión de la gravedad pero sí de, de quién es la persona que está haciendo esto. Entonces era mi padre, ni más ni menos, y yo no me animaba. Y después, con el correr del tiempo, esto me generaba mucha vergüenza, mucho dolor. Ese era el motivo por el cual yo callaba.
0: ¿Cuándo te comunicas con tu hermana y descubren que ambas han sido violadas? o abu No sé si violadas o Abusadas. Abusadas. Abusadas.
1: A abusada sexualmente y, bueno, en el libro está esa aclaración, es muy importante lo que sí, decís, Marce, sí. porque hay una diferencia enorme. Eh, enorme, exactamente. Eh, aunque las consecuencias son similares casi igual de graves. Sí. Claro, sí, sí. casi igual de graves. Eh, bueno, después de, de ser adulta, de tener una vida, tengo tres hijos y tengo un nieto, eh, yo decido... ...hablar con mis hermanas... ...para decirles mi verdad... ...no esperaba... ...que mi hermana más chica... ...a la cual le llevo 10 años... ...me contara que le había pasado lo mismo... ...cuando descubro esto... ...mi papá todavía estaba vivo... ...porque él falleció hace 3 años... Y, es, ...y de esto te estoy diciendo... ...hace 4 años atrás más o menos... ...todo uh -huh. se dio en, en ese tiempo... Uh -huh. y, ...y bueno... ...eso me, me dio el impulso... ...de decir esto si se silencia, eh, habilita a que siga ocurriendo. Entonces lo que no pude hacer en su momento de hablar y quizás evitar eh, el abuso de mi hermana, bueno, sentí que era el momento de hacerlo, que estaba preparada, que estaba lista mm. y que lo podía hacer así de una manera, eh, con un libro, con una manera pública, eh, contando mi experiencia y desde mi experiencia también como terapeuta, que atiendo a muchas personas que pasaron situaciones similares, eh, también en el libro se relatan historias de testimonios anónimos, la única que es con nombre y apellido es mi historia y la de mi hermana. Pero después los demás son testimonios eh, que están escritos por otras personas sí, sí. en forma de relato.
0: Eh, ¿Cuándo escribís estos testimonios, no? Eh, pues tengo millones de preguntas, pero... Sí, me imagino. Sí, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva adelante la relación con, con tu viejo sabiendo que es un abusador? Porque vos lo sabés. ¿Cómo continúa sí. esa relación familiar? Eh, su, eh, tu, ¿Tu padre vivió con ustedes todo el tiempo? ¿Se separó de tu sí. mamá? ¿Cómo fue la vida?
1: Sí, la vida fue eh, aparentemente normal, una familia de, normal para la fuera donde, claro, todo esto es un trabajo impresionante de la mente, de poder disociarse, es una de las características de las personas abusadas, separarse de ese trauma y de esas situaciones violentas, para después seguir una vida aparentemente normal. Eso fue lo que ocurrió durante muchos años, después de 30 años de estar casados, mi mamá y mi papá se separan, pero... Pero no cambió mucho la relación que teníamos para el afuera. Para el afuera era un padre normal y nosotras, hijas, que teníamos una relación normal con nuestro padre.
0: ¿Y tu madre nunca eh, se enteró de, 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 de que tu se padre...? Se enteró
1: cuando empecé a escribir el libro. Recién ahí, después de, de saberlo de mi hermana, eh, yo tomé la decisión de contarles a todas las personas que estaban involucradas por, por conocerlo y por conocerme y también por el eh, lazo afectivo... ...familiar... ...y mientras escribía el libro... ...bueno, una de las primeras personas... ...con las que hablé fue mi mamá... ...y bueno, ella nunca... ...se dio cuenta... ...y esto ocurre... ...y yo puedo decir lo mismo... ...porque yo tampoco me había dado cuenta... ...de lo de mi hermana... ...así que... Eh, ...hablarlo con ella fue... ...bueno, te quiero contar esto... ...para que deje de ser secreto de familia... ...no para culparte... ...sino bueno, hagamos algo con esto que pasó y, y por lo menos sanemos nosotros que somos los que estamos transitando todo este camino. Eh, fue duro, durísimo para ella, pero bueno, fue sanador, muy sanador para el vínculo nuestro. Sí,
0: claro, claro. ¿Y, ¿Y cuál fue su reacción?
1: Se quedó perpleja. Primero no, no le salían las palabras. Muy poquito me dijo... Y entre lo que me dijo, eh, me dijo que si ella hubiera sabido, lo hubiera matado. Por supuesto, esto eh, calculo yo que no sería literal, pero que era su, su deseo más eh, instintivo que tuvo, sí, claro. de decirlo. Mm. Y cuando yo era chica tenía este temor. Es decir, yo pensaba, si yo digo, claro. mi mamá lo va a matar y nosotras nos vamos a quedar sin mamá y sin claro. papá.
0: Claro, claro, claro. Si sí, yo entiendo el eso, temor de una criatura, siempre desde no el temor. Siempre claro, pienso fue el temor. que los chicos también, no, dentro de que el, este, dentro de eso de que no le crean y demás está lo de la estructura familiar, no, el temor de que eso se deshaga y termina naturalizando. Vos terminaste naturalizando como que eso estaba bien porque lo hacía tu papá también, no. No. Ah, ¿no? ¿Sabes
1: que sabes que no eso yo bueno lo cuento también en el libro porque siempre. Desde muy chiquita, yo tengo 51 años, así que imagínate que en el 76 no se hablaba de esto. Yo no, no sabía que era un abuso, pero sabía que lo que mi papá me hacía no estaba bien, no quería pasar por eso, le pedía ah, que por favor no me lo hiciera, que no toque a mis hermanas. Y yo creía que creía en él. <ríe> a pesar de todo, sí. cuando él me decía que a mis hermanas no, yo le, cre le creía y le creía el, a tal punto que ni siquiera sospeché. Ahora, yo pregunto, no
0: ¿Cómo, ¿cómo se hace para, desde lo pequeña, porque vos tenés 4 o 5 años cuando empieza esto, hasta los 16 años, ¿cómo se hace para mantener una relación familiar con tu abusador y que el resto no se dé cuenta, no? O sea, digo, porque... Hay algo, hay algo que hace que vos tengas un rechazo por tu padre porque seguramente lo habrás experimentado. Sí, por supuesto. ¿Y, y cómo, se, cómo se hace eso? porque Y que nadie note nada, ¿no? Porque.
1: Eh, sí, sí, es, es como difícil de explicar, pero va sucediendo porque esa persona, como también todos los abusadores, tienen una parte totalmente diferente. Y entonces esa persona que, que te abusa en la intimidad, que yo no recuerdo con qué frecuencia ocurría, eso no, no lo tengo registrado, también hace el papel de buen padre. Y también te brinda, no solo te provee, sino te, te brinda otras cosas que hacen a tu persona. Porque yo reconozco un montón de cosas que, que me pudo enseñar, y en donde hacía ese rol de padre. Entonces, desde mi lugar de niña, yo intentaba todo el tiempo creer y convencerme que eso era mi papá. Y trataba todo el tiempo a la vez de que esos momentos tan difíciles que, que vivía, tan traumáticos, eh, fueran como una pesadilla, convencerme de que eso no estaba pasándome a mí. Porque a quién le podía llegar a pasar algo tan terrible, ¿no? Era como que el monstruo era yo. ¿Y con tus compañeros me de colegio,
0: con tu, tu vida en el colegio, eh, ¿cómo, cómo fue todo eso? Porque imagino que. Bueno, jamás
1: tuve la, la confianza de contárselo a nadie, ni sí. compañeros, ni maestros, ni nadie. Eh, pero sí, cuando empecé a escribir el, el libro, me empecé a contactar con muchos de los que estuvieron conmigo a la par sin saber que yo vivía esto, para saber qué les pasaba o qué recuerdo tenían de mí. Y bueno, yo era un, una criatura muy eh, sumisa, no me destacaba, siempre pasaba desapercibida. Eh, bueno, te sentía vergüenza, sentía vergüenza, humillación, bueno. miedo, desconfianza ante cualquier persona. Eso, eso estaba claro, lo que pasa es que nadie lo podía interpretar más allá de que para mí era un peso enorme tener que decir lo que me pasaba, ya era suficiente lo que me pasaba y todo lo que dentro mío sí. estaba ocurriendo, no esta cuestión de, de querer tener la familia ideal y luchar contra eso que me pasaba y, y sentir que me pasaba porque había algo que estaba mal en mí, porque yo no sabía que era un abuso, no sabía qué pasaba eh, en otras personas. Claro. Había nada más lo que yo vivía y me avergonzaba mucho eso. Sí, claro. Eh, es eh, es sí, complejo sí, todo, sí, no, no. todo lo que fue pasando. No, pero
0: aparte se entiende perfectamente, ¿no? Porque es esta cosa de, de, de lo, lo turbio de no saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la mentalidad de una criatura. Eh, con claro. el paso del tiempo, ¿lo encaraste a tu viejo? ¿Le dijiste algo? Sí. sí.
1: Lo encaré después de tener a mis hijos. Eh, empezó como el recuerdo a venir mucho más a mi mente, porque como te digo que era una lucha constante, interna, eh, siempre ganaba todo lo otro bueno. No sé si porque tengo esa habilidad o por qué, pero ganaba, pesaba como más lo bueno que lo malo, increíblemente. Pero llegó una época que yo tenía tanto miedo por mis hijos y donde me había obsesionado leyendo libros de psicología, investigando tratando de, de sobreproteger a mis hijos ante cualquier clase de abuso, que me venía muy a la mente todos estos recuerdos y tomo coraje para hablar con él. Lo enfrento, le digo que eso que me hizo eran, eran abusos y que, que a mí me había hecho mucho mal, y él me lo niega. Y cuando me lo negó fue terrible que me lo niegue en la cara porque porque me dejó sin palabras, porque yo esperaba que me pidiera perdón, que me dijera que no lo cuente, no sé. Me había imaginado un montón de posibilidades, menos que me lo niegue. Y cuando me lo negó, bueno, lo tuve que procesar, porque nunca dudé de lo que yo había vivido, nunca me, me olvidé de todo eso. Y pensé que él estaba más grave de lo que yo creía, porque ahí sí me había dado cuenta cómo era un abusador. Ah. Ah. Y bueno, cuando pasa lo de mi hermana, que mi hermana me cuenta y me cuenta lo mismo, porque tuvo el mismo patrón con nosotras dos, y nosotras llevándonos 10 años de diferencia.
0: Bueno, yo te quería hacer una pregunta, y vos decís que te deja de abusar a los 16 años. ¿Eso sí. significa que en ese momento empieza a abusar a tu hermana y sí. abandona la relación con vos?
1: Sí, sí. Tristemente también después sí. de, de analizar todo, eh, esa es la cuenta. Y por eso mi hermana, la del medio, ella no fue abusada por claro. él y, y da la cuenta, ¿no? Como que terminó conmigo y comenzó con la más chica. Eh, o sea, su
0: morbo y su... Pasaba por terrible. menores. Sí, una claro, cosa horrible.
1: horrible. Horrible. Sí, horrible. horrible. Mm. Horrible. Y también, ¿viste? El, el hecho de cómo dañas a alguien que lo quiere, a mi abuela, a, a su familia... Eh, a mi madre, ¿Cómo, ¿cómo decís esto? no Yo no, no, nunca tuve esa capacidad de poder decir o, o, o como priorizarme ante el dolor del otro. Me generaba tanto dolor. ¿Vos de formaste pareja,
0: te casaste y todo y no sí. y se, se lo confesaste a tu pareja? No,
1: no. Eh, lo pude decir, como te digo, después sí. de enterarme lo de mi hermana, ahí me dio mucho enojo y mucho coraje y ahí dije esto tiene que parar y las personas que lo conocen y me conocen tienen que saberlo, ahí fue cuando yo me entero lo de mi hermana y ahí lo hablo con, con el que es el padre de mis hijos, que fue mi marido, sí, sí. Eh, con mis hijos, con mi mamá, con mis sobrinos, con mis primos, con toda la gente que, que tuve que hacer un caminito bastante eh, particular para decírselo a cada uno.
0: Vos decías recién que cuando eras chica, fu fu fuiste a realidad a preguntarle a tus compañeros cómo eras eh, cuando eras chica, qué veían ellos y cómo sentían que eras. Y esto sí. es el famoso que ves cuando me ves que yo siempre claro. digo, dice la gente de Sumo, no que es muy distinto a lo que uno ve de uno que lo que el resto de la humanidad ve de uno. A veces el valor es otro. no Digo, sí. eh, ¿cómo fue para vos vivir y qué te produjo internamente y cómo enfrentaste la vida a partir de esto? no Porque en verdad vos sabés que llevas una carga y algo que escondés y te condiciona de una manera enorme.
1: Sí, ¿Cómo fue
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso, no? ¿Qué pasa con la vida de uno? ¿Se hace presente, se recuerdo, ¿Se esfuma por lo que uno va viviendo?
1: Eh, a ver si te, si te puedo responder a lo que vos me, me decís. Eh, en, durante toda mi vida me condicionó muchísimo porque siempre me sentí inferior a los demás, porque yo creía que tenía algo malo yo para que esto me ocurriera a mí. Y, y bueno, era muy tímida, como te digo, era como que me mantenía bastante al margen de todo lo que los demás hacían. Eh, ellos qué percibían de mí, me percibían una niña tranquila, por supuesto era dócil y tenía todas esas características de, de, de obediente, de responsable y todo eso, que además tenía que hacer para agradar al otro de alguna manera. Sí,
0: yo eso lo entendí perfectamente, lo que digo sí. es en la vida adulta. Cuando, sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Vos te olvidás? y bueno, después que te dejó de abusar, me olvido, hago mi vida normal y un día salta la ficha. ¿O no. eh, está permanentemente presente y condiciona? Está... Y condiciona claro. tu actitud. Sigue siendo eso. Te este...
1: condiciona sexualmente, te condiciona ah. en tu vida íntima, sí. El cuerpo te da señales. Yo tuve un por... montón de manifestaciones. ¿Qué tipo eh, de Años sin menstruar. Ah, mira Problemas para quedar embarazada. Eh, infecciones urinarias recurrentes tenía muchos síntomas que, que estaban señalizando que mi cuerpo había padecido eh, un abuso pero bueno, uno trata de, de sobrellevarlo en la vida diaria de taparlo también por eso este secreto estuvo oculto bajo siete llaves muchas veces yo creía que me lo iba a llevar a la tumba porque no, no me creía capaz de decirlo ni de exponerme de esa manera, pero por eso cuando me entero lo de mi hermana fue lo que me dio, bueno, hasta claro, acá llegamos. Claro. Esto ya me supera. Cuando bueno, te no enteras lo de tu hermana, ¿tu padre que...
0: vivía? Sí,
1: sí, vivía, me enojé muchísimo con él. Eh, fueron sus últimos años porque él estaba muy enfermo y, y falleció un tiempo después. Eh, y bueno, y... Y también eh, el trabajo del perdón, porque claro. yo necesitaba liberarme claro. y hacer algo por mí mm. y perdonarlo para para seguir adelante con la vida y, y relacionarme con los hombres de mi vida, que entre ellos tengo dos hijos varones.
0: ¿Te, te, te inhibía eh, la relación con, 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 con varones, el tema de haber sido abusado Con parejas.
1: Con, ¿Y con tus parejas. hijos
0: también o no no?
1: No, con mis hijos no, pero ya te digo, esta cuestión de bueno, después, ¿qué, qué va a pasar en el después? Ah. Cuando son chicos es una cosa, sí, mis sí, hijos sí. son muy jóvenes todavía, eh, pero después, ¿no? Después, ¿qué, ¿cómo sigue esto? Yo necesitaba ese perdón, perdonar y liberarme, liberarme yo, no, no perdonar justificando nada, porque esto no tiene ninguna justificación, eh, todo lo contrario, pero sí para mí, como regalo hacia mí misma, como para poder eh, recomponer el vínculo con mi mamá, eh, poder algún día tener una pareja normal, donde sí, claro. no, no me sienta mal en la intimidad y todo eso. Eh, bueno, apunto mucho en el libro a lo que es el perdón, porque lo, lo pude eh, vivenciar. Uh -huh. Pero desde ese lugar, como para, ya que tuve y sufrí tanto daño, ¿qué es lo que te ayudó?
0: ¿Qué te ayudó para perdonarlo? Porque hay que perdonar, ¿eh? Semejante sí. cuestión, porque te condicionó la vida todo el tiempo.
1: Sí, ¿qué me ayudó? Eh, esto que te digo, el amor que le tengo a mis hijos, eh, el, el amor el, el por el mis hijos... ¿El ponerlo en
0: escrito también te... El decir, bueno, que la gente sepa, ¿te ayudó?
1: Sí, sí, el, el escribirlo es el cierre de este ciclo es eh, Lo puedo contar, lo puedo decir, puedo eh, contar mi experiencia desde este lugar Y también para ayudar a otra gente Porque como me dedico a las terapias, atiendo muchas personas abusadas Y me impacta mucho lo que la persona sufre guardando ese, ese, ese odio, bronca, rencor, dolor eh, Cómo hace que su vida sea una vida eterna de sufrimiento eh, lo que yo quería era que esto sea una parte de mi vida nada más. Y lo cuento para eso también, para que otro que, que haya pasado lo mismo, por lo menos tenga como esa mirada o empezar a, a decir, bueno, esto me pasó, pero no me determina, no, no hace la persona que yo soy, puedo cerrar ese capítulo de mi vida. Y para liberarme es necesario el perdón.
0: Te hago, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué?
1: Porque si no, uno se queda con todo ese dolor adentro y se sigue dañando. Hmm.
0: No, me preguntaba, estaba pensando, digo, si aún de niña o de adulta te decías, ¿por qué mi papá me hace o me hizo esto a mí, no?
1: Todo el tiempo me lo, me lo preguntaba y pensaba esto que te digo, que, que había algo que estaba mal en mí, no sé, algo que... Pero alguna vez que... lo
0: sacaste de vos y lo pusiste en él, me imagino.
1: Claro, después sí, después lo ¿Y pude ver que... ¿Por qué pensás que
0: te lo hacía? ¿Porque tenía alguna deformación eh, sexual? Porque, por, eh, lo, o sea, porque yo, yo no, 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 no pasé por una situación como esta, pero digo, uno lo encara, que, 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 que le... Que, que, que te diga por qué te lo haga, por qué te lo hace, porque te, te, te respondió por qué te lo hacía o por qué era tu. Eh, eh, no sé, no sé cómo poner la pregunta, ¿me explico? pues me parece sí, tan aberrante, aberrante, tan aberrante
1: viniendo de un me padre. Me hice sí. miles de preguntas viniendo de un padre. Sí. Que Sí, te entiendo. Eh, sí, me pregunté y le preguntaba, nunca me respondía, o aparte de, de no responderme esas preguntas, otras preguntas que yo le, le hacía o pedidos era: nunca más me, me lo hagas, y me decía nunca más. Cada vez era la, la última vez. Eh, es, es dañarte mucho la psiquis sí. y, y la, la autoestima. Eh, sí, trabajan
0: con la autoestima de los demás, ¿no? porque claro, si no, no pueden, pueden continuar lo avanzando. Claro, no pueden
1: avanzar. Estás aniquilado, entonces es muy difícil. Claro. Después tener, eh, lo que vos me estás preguntando es totalmente lógico de una persona sana eh, que nunca pasó por algo de sí, eso. Sí, Cuando estás tan dañado, eh, hoy mismo, después de haber por, atravesado toda esta sanación, yo misma me, me hago esa pregunta, ¿cómo pude soportar? Sí. ¿Cuánto más sí. podía eh, aceptar o, o no sé, o no salir huyendo? Que bueno. Por algo me casé cuando me casé a los 20 años. Claro, rajaste, claro. de fuiste, mi familia. Claro, es decir, claro, hice, sí. hice muchas cosas lógicas, mm. pero en, en el tiempo, ¿no? Sí, claro. No en ese momento. En ese momento que era niña y sentía que si no tenía a mis padres se me venía el mundo abajo. Claro. Porque sí. él también se encargaría de esto. Sí. Por eso también yo pongo en el libro, no sé sí. si todo lo que te atribuyo de bueno era o yo me creí que era así para sobrevivir de alguna manera. Somos sobrevivientes las sí, personas que, que sí. pasamos abuso. ¿no?
0: Sí, eso creo que sí. Y,
1: claro, sí. y la primera vez que yo escuché esa palabra dirigida a mí, me dolió. Fue como, ¿qué? ¿Sobreviviente yo? Y después cuando caigo en la cuenta y voy a todo este pasado, me doy cuenta que sí, totalmente sobreviví todo ese tiempo.
0: Qué tremendo. Bueno, y ahora pusiste el libro lo tuyo y lo de otros pacientes que has... Bueno, porque en realidad te has dedicado a esto, ¿no? A ayudar sí. al otro a partir de tu propia experiencia. Y lo has puesto en un libro. ¿El libro se llama?
1: Con el corazón en las manos. Uh
0: -huh. Lo conseguimos en cualquier librería. Está tu historia y la de otras personas abusadas.
1: Sí, mira, Está en una sola librería de Núñez, que es de la editorial y de L, Y va a estar en la Feria del Libro en la rural, eh, todo el tiempo de la feria, y yo voy a estar haciendo la presentación el 30 a las 19.30 y, y el 9 de mayo a las 20.30.
0: Uh -huh. Bueno, eh, me encantó tenerte, Rosy. Ay, Hay gracias, muchas preguntas Martín. que no te quiero hacer porque no te quiero revictimizar. Yo sé que a las personas que han sido abusadas le trae mucho dolor volver a hablar sobre el tema y, y a veces es como revictimizarlas entonces hay cosas que caen de maduro que, que no se preguntan. Eh,
1: está bien, gracias por el respeto. Igual eh, justamente yo soy la voz de muchas de esas personas y no me molesta ni me incomoda ninguna ninguna pregunta si tenés algo más para decirlo. No, Me, eh, me imagino que hay
0: mucha gente que puede llegar a estar escuchando y si vos este, pasaste por esta experiencia... No sé, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tenés algún este, algún Instagram o algo por el estilo? Viste que sí. muchas veces, vos decís, a mí me costó muchos años. ¿Cuántos años tenías cuando te atreviste a hablar?
1: Uf, tengo 51 y esto me pasó que empecé a hablar a los 40 y pico, casi por eso, toda la vida.
0: Lo yo pasé. siempre aclaro que después de la ley, de, la ley Piazza apareció una ley sí. que se llama Respeto al Tiempo de las Víctimas, Exacto. que significa que uno tiene... Eh, todo el tiempo del mundo para poder a, denunciar a la persona que ha abusado o que ha violado cuando uno era infante. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad tiene una excusa la ley, porque uno dice que el, el caso prescribe 10 años después de que uno se atreve a confesarlo. Es decir, que vos podés tener 70 años y entonces podés confesarlo. No prescribe prácticamente nunca, ¿no? Entonces claro. ahora se está buscando la no prescripción de estos delitos. Hasta que se logre, sí, es bueno Claro, es bueno que la gente sepa que aún la Ley Piazza ha tenido su variación y que hay una posibilidad si es que el abuso sucedió antes de 2011, creo que era, no, 2012, la Ley sí. de Respeto de las Personas, del respeto del tiempo de las personas, 2011, sí. ¿no?
1: Bueno, Creo que sí. 2011.
0: bueno, por eso. Pongámosle que lo buscamos y ahora lo busco y, y les aclaro. Quiere decir que todo lo que sucedió antes de ese tiempo no se puede juzgar. Pero lo que sí sucedió después de ese tiempo tiene el respeto de la ley para confesarlo en el momento que decida. Y eso está muy bien.
1: Eso está muy bien porque lleva un tiempo, eh, un tiempo a veces larguísimo, como fue en mi caso, y, y bueno, y es respetable, como, ¿Sí? como lo dice... Y lo estás diciendo vos también. ¿Dónde pues te así. encuentra
0: la gente para charlar contigo? Si vos haces terapia, bueno, contanos.
1: contanos. Y bueno, me especializo mucho en abuso. Eh, mi Instagram es Rossi con doble S con Y punto luna 13. Y hay un canal de YouTube que es Rossi Luna con el corazón en las manos, donde voy subiendo vídeos breves, contando un poquito lo que cuenta el libro. Hay profesionales que hablan. ...que acá te, te quiero pedir un segundito... Eh, ...dar un agradecimiento enorme... ...a todas las personas que colaboraron... Eh, ...con mucho amor y gratuitamente con el libro... Eh, ...hay psicoanalistas, pediatras... Eh, ...las personas que dieron el testimonio... ...las escritoras que escribieron los relatos... ...y la editora Alejandra Palazzo... ...que me acompañó en todo el proceso... ...de poder contarlo de alguna manera porque para mí era muy difícil encontrar el hilo de cómo contar esta historia, yendo a tantos años antes, hasta llegar a, a la actualidad. Y bueno, con el grandioso trabajo de Alejandra Palazzo lo logré también, y, y bueno, y esto es para, para otro, por eso con el corazón en las manos, no como uh -huh. brindando Perfecto. con todo mi corazón esto para quien le sirva.
0: Gracias, Rosy, por estar en gracias, el programa Marcia. y nada, eh, tu testimonio es muy valioso para un montón de gente que a lo mejor no se atreve y, y, y tiene que, que hacerlo porque es la única muy manera bien. de sanar, contarlo
1: Muchísimas gracias, ¿Mm? sí, es eso uh -huh. es eso, quien pueda contarlo, ya se libera mucho del dolor y, y quien pueda escuchar también estas historias con tanto respeto por eso te agradezco infinitamente el espacio y y bueno, y escuchar ayuda mucho a la víctima. Uh -huh.
0: eh. Un abrazo muy grande.
1: Gracias, gracias. Otro para vos.
0: Hasta luego. Ahí estábamos con Rosy Luna, ¿no? Que hablaba sobre su particular experiencia. Bueno, yo te decía, esta ley 27.206, que es el respeto a los tiempos de las víctimas, es del año 2015, la ley Piazza es 2011. Ya la ley Piazza había, eh, bajame un poquito la cortina, había este, extendido el plazo, ¿no? Decir, bueno, a partir del 2012 la persona tenía 10 años para contar lo que le había pasado y a partir de esos 10 años prescribía, ¿no? Pero siempre todos los abusos que hayan pasado del 2011 en adelante porque las leyes no son retroactivas, no se pueden aplicar antes de su sanción. En el año 2015 sale la 27.206, que es este respeto a los tiempos de las víctimas, eh, que sostiene que son 10 años a partir de que la persona decide denunciar. Es decir, no importa si tenés 10, 15, 20, 30, 40 o 50, sino que la prescripción empieza a partir del momento que vos denunciás. Y esa ley tiene vigencia a partir del 2015. Todo aquello que ha sucedido antes no entra dentro de esta ley porque no son retroactivas. Lo que se está buscando ahora, pero tampoco va a abarcar todo lo que tiene que ver con los delitos anteriores, es la no prescripción de los delitos sexuales. Vamos a ver si se logra, esto es a partir de lo que pasó con Jay Mamón, hay unos cuatro o cinco... Eh, legisladores involucrados con Lucas eh, no me acuerdo Benevento es el apellido, no me acuerdo el, el apellido de Lucas el chico que denunció a Jay entonces en verdad que lo que se está buscando es esa modificación por eso te decimos si tu caso es de haber sido abusado en un periodo que va del 2015 en adelante bueno, hoy la ley tiene otra postura frente a tu caso podés pensar en que aún que haya prescripto que todavía no porque no pasaron 10 años se podría pensar que cuando llegue tu tiempo así sea el 2030 vas a poder hacerlo la cielo podcast